0: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Kur'an ışığında hayatımız programından ben Deniz Ömer Şedik, Doktor Murat Kaya Bey hocamızla beraber siz değerli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi en derin hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi, sevgi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbabımızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Kıymetli Hocam siz de hoş geldiniz.
1: Hoş Hoşbulduk Hocam.
0: Afiyetlesin inşallah. Elhamdülillah.
1: Allah razı olsun hocam.
0: Rabbim bütün önce kıymetli dinleyenlerimizin sonra sizin bizim sıhhatimizi afiyetimizi artırarak devam ettirsin.
1: Amin inşallah.
0: Kıymetli dinleyenlerimiz Buruş Suresinin son iki ayet kerimesi kalmıştı. Kur'an-ı Kerim'den bahseden ayet-i kerimeler. Geçen dersimizde onları özellikle bıraktım çünkü yani Kur'an-ı Kerim'le alakalı ...bilgilerimizi artırmaya, Kur'an-ı Kerim'e olan ilgimizi, alakamızı, imanımızı kuvvetlendirmeye... ...ve marifetimizi artırmaya hepimizin çok ihtiyacı var Kıymetli Hocam. Evet hocam. Yani işin e, aslı, esası Kur'an-ı Kerim. O da Peygamberimiz Aleyhisselam. Peygamberimizin de bize getirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim. Zaten e, Yüce Rabbimiz, Peygamberimiz, Kur'an-ı Kerim bizim kulluğumuz evet. açısından bunlar birbirini ayırmak mümkün değil. Cenab-ı Hak peygamberimizi seçiyor. Kur'an-ı Kerim'i ona vahiy ediyor, bildiriyor. Bu şekilde bizi kulluğuna davet ediyor.
1: Evet.
0: Şimdi bu ayeti kerimelerde kıymetli hocam şöyle buyuruluyor. Tabii e, öncesiyle alakası çok açık. Çünkü e, sürenin başından beri e, bu bilgileri bize veren, yani Cenab-ı Hakk'ın yüceliğini, şahit olmasını, e, diğer önceki e, bu asab ı uhdud dediğimiz, İnsanların çektiği o eziyetleri e, tarihin bir köşesinde bir zamanında hı. olmuş hadiseleri bize haber veren. Evet. Cenab-ı Hakk'ın yine sonsuz kudretini, gücünü, işte affedici, bağışlayıcı ve e, vücut oluşunu. E, bütün bunları bize haber veren Kur'an-ı Kerim. Evet. Yani tarihin derinliklerinden veya kaybın derinliklerinden bütün bizleri ilgilendiren, iman edeniyle etmeyeni, hepimizi ilgilendiren bu bilgileri Kur'an-ı Kerim bize getiriyor. Evet. Kur'an-ı kerime itimat ettiğimiz takdirde, inandığımız takdirde bu bilgilerin bir anlamı oluyor. Ama adamın Kur'an'ın imanı yoksa bu bilgilerin fazla bir ehemmiyeti olmuyor. O bakımdan evet. sürenin son iki ayet-i kerimesinde, 21-22 ayet-i kerimelerde Bel huve kur'anun mecidun Hakikatte o yani müşriklerin yalanladıkları ve kafilerin yalanladıkları o vahiy şerefli bir Kur'andır. Fi levh-i mahfuzin, o Kur'an-ı Kerim'in aslığı da levh-i mahfuzda bulunmaktadır. Evet. Dolayısıyla hocam hem Kur'an-ı Kerim'in mecid oluşu üzerinde ama onun da daha ötesinde Kur'an-ı Kerim'in levh-i mahfuzda oluşu ilgili olarak başlayın hocam siz başlayın. İnşallah. Ben de efendim katkı bulunmaya çalışacağım inşallah.
1: Burada işte Cenab-ı Hak bu örnekleri verdi. İman etmelerini istiyor tabii ki kafirlerini ancak belillerden kafirufi tekzip kafirler hala yalanlama içerisindeler. Vallahu min warahim muhital bike cenab-ı hak ondan her şeyini biliyor, kuşatıyor, gözetimi altında hepsi onun elinde, Cenab-ı Hakk'ın elinde. Cenab-ı Hak buyurdu ki niçin yalanlıyorsunuz? Niçin iman etmiyorsunuz? O Kur'an halbuki şerefli bir Kur'an kıymetli, değerli bir Kur'an. Kur'an-ı Kerim. Bu size verilen, size iman etmeniz teklif edilen şey. Fi mahfuzu. O Kur'an levh-i mahfuzda bulunuyor.
0: Bu hocam levh-i mahfuzu geçmeden e, bu mecid kerimesi hocam iki ay önce Cenab-ı Hakk'ın sıfat olarak geçmişti. Evet. Yani zül arşil mecidu. Evet. Yani Allah arşın sahibi aynı zamanda mecid. Şimdi Cenab-ı Hak kendine ait olan bir ismi burada Kur'an-ı Kerim'e vermiş oluyor.
1: Evet. Kelamın. Cenab-ı Hakk'ın Kendisi de Mecid, şerefli. Arşı da şerefli, yüce. Kitabı, kelamı da yüce. Yani Cenab-ı Hak her şeyiyle, bütün sıfatlarıyla, bütün zatı ve sıfatlarıyla yüceler yücesi, şerefli. Değer kerim, Mecid, övgüye layık. Her türlü övgüye layık olduğunu ifade ediyor. Burada Kur'an-ı Kerim mekanı da, levh-i mahfuz da şerefli bir yeri. Yedi kat üzerinde mekan, yer olarak Allah Teala'nın ilminin bulunduğu, kaydedildiği yer. Cenab-ı Hakk'ın ilminin kaydedildiği yer diye biliniyor. Gerçi kendisiyle ilgili çok tafsilatlı bilgi de yok. Bazı zayıf rivayetlerde işte neden yaratıldığı filan anlatılıyor. İşte beyaz incilerden, Yakut'tan gibi farklı şeylerden yaratıldığı orada her şeyin ilminin yazılı olduğu Olacak şeylerin, ilminin, bilgisinin yazılı olduğu ifade ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de orada kayıtlı olduğu, Kur'an-ı Kerim orada olması ayrıca bir onun şerefini gösteren bir durum. Dolayısıyla Levh-i Mahfuz'da bulunduğu, oraya Cenab-ı Hakk'ın onu orada yarattığı, oradan işte toptan birinci kat semaya birinci kat semadan da kısım kısım peygamberimizin kalbine indirildiği şeklinde görüşler var Kur'an-ı Kerim'in. Dolayısıyla leyh Mahfuz e, yine şerefli bir mekan. İlim mekan, ilmin bulunduğu, ilmin kayıtlı olduğu bir yer olarak biliyoruz ama çok fazla da bir tafsilata sahip değiliz yani kendisi hakkında.
0: Tabii hocam yani tamamen bizim yani görmemizin e, veyahut da ulaşmamızın mümkün olmadığı bir kaybi bir durum olduğu için leyh evet. Mahfuz yani e, ait kelimelerine kadar bilgi veriyorsa Hz. Muhammed Aleyhisselam onlarla alakalı ne kadar bize bir açıklama yapıyorsa hı hı. ancak o kadar bilmemiz mümkün. Onun ötesinde başka bir yolla yani herhangi bir hı hı. ilmi işte deney, gözlem tarzındaki bir yolla yani o alanlara nüfuz etmemiz ve onun hakkında bilgi sahibi olmamız yani bu evet. dünyada mümkün gözükmüyor hocam.
1: Ümmül kitap deniyor
0: işte. Evet, evet yani e, ilmi gelişmeler falan hı. oluyor. İşte hı hı. güneşle alakalı, ayla alakalı, tibinin kasama ile alakalı bazı şeyle ilgili bir kısım araştırmalar olabiliyor. Bilgiler falan e, toparlamaya çalışılıyor. Ne kadar bulunabiliyorsa yani. Hı hı. Çok düşük, düşük nispette. Ama böyle arş gibi, kürsü gibi, lef mahfuz gibi, yedi kasamanın maverası gibi şeylerle ilgili, sidrimin i gibi, cennetler gibi ona, e, bu dünya şartlarında e, bizim ilmi anlamda imkanlara ulaşıp da bilgisayarı olmamız.
1: Evet.
0: Yani mümkün gözükmüyor acaba. Evet. Yine tabii Allah bilir, Hı-hı. biz bilemeyiz. Böyle. Dolayısıyla burada bizim bilgi kaynağımız Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Aleyhisselam'ın sözleri. Evet. Onlar da Kur'an-ı Kerim'de lef-i mahfuzu ilgili açıklamalar. mahdut yani ismi geçiyor. E, orada Cenab-ı Hakk'ın her şeyi yazılığı ilgili bilgiler geçiyor tabii. Hı-hı. Yani sadece Kur'an-ı Kerim değil de. Evet. Ee, mesela e, hadis suresinin ayet-i kerimede mâ asâbeküm min musibetin fil ardi ve lâ fî enfusiküm illâ fî kitabî min kablen nebrahâ biz e, sizin başınıza gelecek bütün olaylar yani ya ne olumsuz yani insanlara olarak yaşayacağınız bütün hadiseler musibetlerle dayanılmak üzere biz bunları vuku bulmadan önce bir kitapta yazdık, kaydettik. Mesela buradaki kitaptan maksadını yine de hafız oldu ifade ediliyor. Buyurmuş olduğunuz olduğunu ise şey, Umur Kitap diye dönen evet. İmam-ı Bin. E, İmam-ı bin yani kütük diyor. Almanlar hep İmam-ı Bin herhalde Hı-hı. ana kitap kütük diye bir Hı-hı. karşılık veriyor. Tıpkı sanki efendim biz nüfus dairesindeki bütün isimlerin kayıtlı kütük diye böyle evet. yani e, kütük gibi kitap diye geçiyor. İda, İmam-ı Bin diye geçiyor. Kitap-ı evet. Bin diye geçiyor. Hatta Velarat ya biz kitabı-ı Bin Yaş kurune varsa hepsi efendim o apaçık kitapta yazılıdır, bulunmaktadır. Ma ferrat şey, biz hiçbir şeyi e, kitapta eksik bırakmadık hepsini. E, olmuş her şeyi yazdık ve onların yazıldığı şekilde vuku buluyor e, kainatta diye. Böyle hocam bahsediliyor. E, dolayısıyla Lef-i Mahfuz sadece içerisinde Kelamullah'ın veya hı hı. diyelim ki diğer vahiylerin bulunduğu kayıtlı olduğu bir yer değil de İlminin olacak şeylerin ilminin, olmuş olacak her şeyin yazılı olduğu bir mekan olarak e. şey yapıyor Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de de orada hı hı. bulunmuş oluyor Kur'an-ı Kerim hocam orada Yani Kelamullah Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i Kelamullah diye tanıtıyor Allah'ın kelamı diye Bizim ehl-i sünnet da Kur'an-ı Kerim'i Kelamullah'ı diğer vahhille de böyledir yani Allah'ın kelam sıfatı olarak bunun e, mahluk olmadığını yani Allah'ın ebedi ve ezeli bir sıfatı olduğunu beyan ediyorlar. O şekilde kabul ediyoruz. Ama bir de bir gerçek var ki işte Kur'an-ı Kerim yani Cenab-ı Kerim olan Kur'an-ı Kerim iki kapak arasında elimizde de bulunuyor. Evet. Onu da okuyoruz, ezberliyoruz, ayetleri diye orada görebiliyoruz. Bir de bu bunun işte aslının da levh-i mahfuz'da olduğu söyleniyor. Yani Cenab-ı Hak'tan Nefi Mahfuza bu Kur'an-ı Kerim'in intikali ilgili hocam. Yani ayetler olsun, hadis-i olsun ne gibi bilgi var mı? Yani ne şekilde intikal ediyor? Diğer e, yani ilimlerde böyle. Yani Cenab-ı Hak Nefi Mahfuza yazdı diğer ilimler neyse. Evet. Yani kelamının yazması da oraya yazması, yazdırması da e, aynı evet. şekilde hocam. Aynı mimar üzere. Ya yani orada şey
1: yarat, yaratması Şeklinde herhalde hocam çünkü e, Başka türlü Bir bilgiyi hatırlamıyorum şimdi Hı-hı. Cenab-ı Hak orada e, kayıt, yaratıyor. yaratıyor orada Kaydediyor. Kayıt oluyor Hı-hı. o şekilde
0: Ama mahluk değil mi hocam Lef-i Mahfuzda mahluk Mahfuzdaki bilgilerde mahluk hocam
1: Evet yani orası da e, Delaletli Cenab-ı Hakk'ın ilmi orası değil Tabi ki Hı-hı. Yani Cenab-ı Hakk'ın ilmine delalet eden şeyler hep mahluk Sadece onun ilmi ve kelamı e, medlulü mahluk değil. Yoksa mushaflar, elimizdeki kağıtlar, mürekkepler, o, ağzımızdan çıkan ses. Bunların hepsi mahluk. Bunların hepsi mahluk e, ve bütün bunların işaret ettiği şey, hepsi sesin, e, işte yazının işaret ettiği şey, asıl o görünmeyen zatında var olan kelam sıfatı o varı mahluk mahluk olmayan medlülü
0: medlülü bunları med hatta Hı. lifi mahfuzdaki yazılanların da medlülü tabii medlülü tamameyse gene bakın sıfat olarak bunlar diğer Hı. rahmet sıfatı gibi ilim sıfatı evet. gibi Allah ile Hı. Allah'ın sıfatı olarak bunlar gayrı mahluk olmakla beraber evet ne zaman ki bu e, vücut sahasına bir şekilde Hı-hı. yansıyor. Peki evet. bunun ilk yansıması defi mahfuz olabilir. De. Biz biraz felsefi konular hocam bunlar. Yani belki tasavvufi Hı-hı. bir kısım insanlar da bu noktaya efendim şey yapıyorlar yani eee evet. bulunuyorlar. Ama ne zaman ki Cenabaktan bir eee onun sıfatlarının bir tecellisinin yansıması Hı-hı. söz konusu oluyor sonra da yaratım başlamış şey oluyor.
1: Tabii. Şimdi, i̇şte, İmam Kevseri'nin makalelerinde bir makale var hocam o şey tartışıyor. Kur'an-ı Kerim'i işte Cebrail Aleyhisselam'ın Allah Teala'dan dinleyerek almadığı. Dinleyerek aldı dersek sanki Cenab-ı Hak'tan bir ses çıkıyor peş peşe. O sesleri o işitip alıyor. Yani sudur naziresi gibi Allah Teala'dan saftın sesin mahluk olan bir sesin peş peşe çıkmasının doğru olmadığı. Onun öyle olursa Cenab-ı Hakk'ın da değişen sonradan yaratılmış Hadis bir varlık olmasını icap ettireceğim bunun. Dolayısıyla böyle bir düşüncenin yanlışlığını ifade ediyor. Çoğu belki hayalimizde öyle oluyor. Cenab-ı Hak'tan dinliyor, Kur'an-ı Kerim'i alıp getiriyor gibi. Öyle değil diyor. Cenab-ı Hak onu yaratıyor. Cebrail Aleyhisselam'ın kalbinde veya levh-i mahfuzda. Cebrail Aleyhisselam levh-i mahfuzdan alıyor veya gönlünde hazır bulduğu, yaratılmış olan o kelamı alıp getiriyor. Yoksa hadis olan sözün Cenab-ı Hak'tan su sudurunun doğru olmadığını. O da uzun uzun anlatıyor o makalesinde. Dolayısıyla o işte levh-i mahfuza yazılması nasıl yazıldı? Kalemle mi yazıldı? Arkadan mı yazıldı? Orada tabi kelami olarak ince hassas konular söz konusu Allah'ın kelam sıfatıyla ilgili. Kelam sıfatına bir hudus lekesi bulaştırmamak için orada dikkatli konuşmak gerekiyor tabi bir hadis yani da olma özelliği hiçbir zaman Cenab-ı Hakk'ın söz konusu değil. Ne kendisi, ne zatı, ne sıfatları. Ne sıfatların tabi kelamı ezeli ve ebedidir diyoruz. Ancak yaratması dilediği zaman dilediği şeyi
0: yaratır. İnsanları yarattığı gibi. İnsanları yarattığı, diğer yaratır, evet. yarattığı gibi. Hocam bununla ilgili yine sizin buyurduğunuz şeyler yani bunu devamımız bunları beyan ediyorlar. İşte kalem süresindeki ayet-i kerimeler buna işaret ettiği yani Kur'an-ı Kerim'in Mahfuzu yazıldığı ilgili Hı-hı. öyle yorumlar var. Orada Bismillahirrahmanirrahim. Nun vel ve ma diye başlıyor Hı-hı. ayet-i kerimeler. E Tabii Kur'an-ı Kerim'le ilgisi olduğunu biliyoruz çünkü peygamberimizden bahsediyor. Sonra devamında ayet peygamberimizin inşallahın işte peygamber olduğunu, Cenab-ı Hak'ın onu seçtiğini, ona büyük mükafatlar vaat ettiğini falan böyle devam ettiğine göre yani mesele Kur'an-ı ile alakalı Hı-hı. bir mesele olduğu anlaşılıyor. Böyle olunca da işte buradaki kalem şeyi yazanlar yazılanla ilgili olarak birinci yorum Kur'an-ı Kerim'in lehf mahfuzu yazılması ile ilgili. Hı hı. Yine tabi ayet-i kerim hadis-i şerifler hı hı. bazı hadis-i şerifler var bununla ilgili olarak. Zaten yani, ayette işaret olmazsa hadis-i şerif izah etmezse bizim için şey söylememiz mümkün değil. Tabi. Onu baştan ifade hı hı. etmiş olduk. Ama Cenab-ı Hakk diyor, önce diyor, kalemi yarattı diyor. İşte, işte lehf yarattı. Sonra işte kalem yaz dedi. Kalemi yazdıkla ilgili bazı bilgiler geliyor Efendimiz Hı-hı. Aleyhisselam'dan. İşte şunlar şunları yazdı. Belki kelimi TV'de yazmış Hı-hı. olabilir. Yine e, o kalemle sefer eden kendilerine yazıcı melekler Hı-hı. denen melekler e, vasıtasıyla diğer diyeyim ki şey işte Kelamullah'ın Hı-hı. diyeyim ki diğer peygamber gelen vahiylerde Kur'an-ı Kerim gibi. Evet. Onların hepsi vahiy hepsi Cenab-ı Hak'ın kelam sıfatı. Onlar ve Kur'an-ı Kerim. Bunların Lef-i Mahfuz'a asıllarının yazıldığı ilgili Hı-hı. bir yorum yapılıyor hocam evet. buraya. Aynı zamanda o meleklerin, o kalemin de Lef-i da, yani şerefine de bir işaret Hı-hı. olmuş oluyor. Yani lef-i Mahfuz aslında
1: mecazi bir ifade hocam. Yani lev, levha demek. Yani üzerine yazı yazılan geniş, levha gibi bir şey. Ama çok işte anlatıyor 500 senelik genişliği eni falan gibi. Yani insanın hayran kalacağı muazzamlıkta büyük bir şey mahfuzda korunmuş demek yani bizim anlayabilmemiz için Cenab-ı Hak bu şekilde levha kalem gibi şeylerle bize bildiriyor yoksa Allah'ın katında böyle bizim insanların yazdığı gibi bir kalem bir levha üzerine yazmak falan herhalde onların çok daha ötesinde bir şeyden ama anlayabilmemiz için mecazi ifadelerle bu şekilde levh deniyor ama bir de onu korunmuş olduğu ifade ediyor mahfuz korunmuş levha yani Cenab-ı Hakk'ın orada ilmi, hiçbir varlığın müdahale edemeyeceği, o hepsinin değiştirmesinden, bozmasından korunmuş olan, son derece emniyet içerisinde olan bir yerden, şerefli bir yerden bahsediliyor. Şerefli bir yer oldu. Yani bizi bilmemiz gereken çok yüce, ulvi, şerefli bir yerde ilmin kaydedildiği, ama nasıl kaydedilir artık onun hakikatini, Bilemiyoruz. Bize mecazi olarak işte levh gibi, levha gibi kalemle levha yazıldığı ve onun korunduğu anlayacağımız şekilde bu şekilde ifade ediliyor.
0: Evet. Şimdi hocam bir de şu tabi yani belki dinleyenlerin tarafından merak edilen bir konu olabilir. Yani işte aslı levh-i mahfuzda yazılı Kur'an-ı Kerim'in. Bir de şimdi elimizde bir musaf Şerif var. Evet. Fatiha'da nasıl kadar onu okuyoruz. Bir de Peygamber Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'in geliş şeyleri var. Parça evet. parça gelmesi var. Ve biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim peygamberimize şu Musaftaki tertibe göre gelmedi. Evet. Yani bu Fatiha'dan başlıyor. Bakara, Ali İmran böyle sonuna kadar bir şey tertip var. Mushaf-ı Şerif'te. Ama işte Siyer'e baktığımız zaman, İslam tane baktığımızda orada işte İkra ile başlıyor. 1-5 ayetle sonra Fatih sonra işte şu şu yani bize gelen rivayetleri verdiği bilgileri Hı-hı. dayandığım zaman işte belli farklı bir çerçevede parça parça bu ayetler peygamberimize geliyor. Şimdi levh mahfuzdaki aslı sonra peygamberimiz aleyhisselamının bunun parça parça gelişmişimi sonra da yine bu musrafın bir fatihine nasıl kadar bir tertibi. Buna baktığımız zaman buradaki efendim ilişkiyi nasıl biz değerlendirebiliriz? Evet. Yani şöyle basitçe şöyle düşünebiliriz hocam.
1: Levh-i Mahfuz'daki tertip bugünkü şu andaki elimizdeki Mustafa'daki tertiple aynı. Sadece inerken farklı sırayla inmedi de eğitim açısından, terbiye açısından insanları yavaş yavaş alıştırmak için farklı farklı yerlerinden indirilerek kitap tamamlandı. İşte 96. Alak suresiyle başladı son tarafından. Bir kısım oradan bir kısım bu taraftan derken parça parça farklı yerlerden gele gele gele en son kitap tamamlandı diye. Yani şu andaki elimizdeki mushafla levh sırasının aynı olduğu.
0: Ülema böyle mi söylüyor evet, hocam? Evet. Yani mesela Zahirlik Efseri ya da bununla ilgili makale yazan insanlar bu fikri gündeme getiriyorlar mı? Evet şekilde? evet hocam bu
1: şey olurken hani Kur'an kim tefsir ederken acaba nüzul sırasında göre tertip etmek lazım? Bu saf sırasını da etmek lazım. Bazılar çok önem veriyor işte nüzulsuz gibi yapsak çok iyi mi olur falan diye. Onlara karşı deniyor ki ya bu Saf'ın aslı, orijinali budur. Levh-i Mahfuz'daki sırası da budur. Onun için bu sıra daha önemli olduğu için Cenab-ı Hak bu sıraya göre bizlere tertip etmiş, okutmuş. Peygamberimize böyle sırasını bildirmiş. O zaman bu sıra daha önem arz eder. Diğeri de bir terbiye açısından, tedricilik açısından o metotta dikkate alınabilir ama onu bu musaf tertibinin önüne geçirmeye de gerek yok diye o tür tartışmalar oluyor e, alimler arasında
0: evet. Cenab-ı Hak Hocam tabi işin aslını allah Teala bilir biz Yüce Rabbimizin Peygamberimizin haber verdiği şekilde bunlara evet. iman ediyoruz ve Allah'ın kelamını okuyup anlamaya çalışıyoruz gücümüz yettiği kadar şimdi Kıymet Hocam Buruş Suresini tamamlamış olduk ve e, peşinden Tarık suresi geliyor. tut Tarık. Evet. Tarık suresi geliyor. O sureye Mekke'de indiğini görüyoruz. 17 ayetten oluşuyor. Adını birinci ayette geçen Tarık kelimesini alıyor. Zaten Tarık alakalı bilgi dersi hocam sizden e, isteyeceğiz. Tarık geceliğin gelen, şiddetlice vuran, kapı çalan demektir. Sürede geçen Tarık ise gece fazla e, ışık saçan yıldızı. Denilmektedir ki sabah yıldızı olduğu beyan ediliyor bir rivayete göre. E, mecazi olarak da ünlü kişiye de tarık ismi veriliyormuş. Bir edebi sanat olarak cahiliye devri geceye o devirde gelen Hatip Peygamber de geceyi aydınlatan ve sabahı müjdelen sabah yıldızına belirtilmiş de olabilir. Yani yine efendim şeylere göre bu e, süreyle alakalı da ayette alakalı yapılan yorumlara göre. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sema ve tarik. Oma edrake <gülüyor> me en نجمü sâkib. Cenab bak burada göğe yemin ediyor ki bir önceki Brus vesine göğe de yemin etmişti ve semâ-i buruç diye burçlar içinde burçlar barındıran işte takım Hı-hı. yıldızları, galaksiler veya parlak yıldızları barındıran göğe yemin etmişti. Cenab bak burada da yine göğe yeminle başlıyor. Hı hı güğe yemin olsun ve tarıkı ve tarıka yemin olsun et tarık diye iflam takısıyla Hı-hı. bir tarık kelimesinden bahsediyor Cenab-ı Hak sonra da ma tariku? diye de soruyor Hı-hı. bilir misin tarık nedir işte peygamberimize Hı-hı. sonra bize de aynı sormuş oluyor ve yüce Rabbimiz bu tarıkla alakalı bir açıklama yapacağını buradan anlamış oluyor yani önce bir bahsediyor sonra Bununla alakalı muhatabın zihninde bir merak uyandırıyor. Bir Kur'an-ı Kerim'in bir öğretim metodu olarak Hı. uyandırıyor. Sonra da sen Tarık'ın ne olduğunu biliyor musun diye de efendim tekrar sorularak bunu.
1: Dikkat çekiyor.
0: Dikkat çekiyor. Peşine cevabı getiriyor tabi. En Necmi sakib. O Tarık karanlığı delen yıldızdır. En necmus sakibdir diyor. Evet. Evet hocam bu tarihte alakalı e, müfessillerimiz neler söylüyorlar? Yani hangi yıldızı olduğu ilgili veya mecazı bir anlam evet. ifade etmediği ilgili olarak? Bu
1: Süreyya yıldızı olduğu söyleniyor hocam. Gece doğan gündüz kaybolan yıldız. Gece birden gelme anlamı var. Taraka kapı çalmak gibi sanki. İşte gece aniden insanın başına gelen olaylar içinde tarık kelimesi kullanılıyor. Beklenmedik bir anda birden kapını çalıp gelmiş, başına gelmiş olaylar için de söyleniyor. Burada da yıldızın gece doğduğu, gündüz battığı için bu ismi aldığı ifade edilmiş. Devamındaki ayet zaten delici bir parlaklığa sahip, kuvvetli bir ışığa sahip olan yıldız, parlak yıldız manası veriliyor. En, en necmüs sayakip yani ışığı çok kuvvetli olan, belki lazer ışığı gibi hocam, olan kuvvetli ışığa sahip olan bir yıldız oldu. Yıldıza cenab yemin ettiği söyleniyor. İşte bilimsel tefsirde de bugün nötron yıldızına falan bunu yorumlamaya çalışanlar var hocam. İşte nötron yıldızının dönerken bu şekilde çekiç sesi gibi tarrakalı sesler çıkardığı, ışınlar verdi, ışınlar verip gönderip getirerek böyle yüksek bir ses, devamlı bir takırtılı bir ses çıkardı ve çok parlak oldu. Bu bu, bu tür sebeplerden dolayı bu Tarık kelimesiyle ona da işaret etmiş olabileceği ifade ediliyor. Ama Allah halen burada tabii ki bir dikkat çekici bir üslup var ama hala manası meçhul. Ne kastediliyor buradan? sadece yıldız mı yıldızın için yıldız kastediliyor? Ondan sonra yoksa buradaki başka bir e, maksadım var. Sonra mı keşfedilecek? Hiç mi keşfedilmeyecek? Kıyamette mi ortaya çıkacak? Diğer cana bak böyle yemin ettikten sonra çünkü diğer konulara geçiyor.
0: Evet. Şimdi hocam burada tabii müfessirlerin sizinle bahsettiğiniz gibi farklı yorumları var. Ve daha az yani yıldızla alakalı evet. yorumları yapıyorlar. İşte bu süre yıldızı mıdır, işte sabah yıldızı mıdır diye böyle şeyler hı hı. var. Hatta Hasan Basri Hazretleri'nin bir tefsiri şöyle bu tarihle alakalı. Her yıldızın diyor hiç hiç kuşkusuz karanlıklara delen bir aydınlığı vardır. Hı hı. Yani her yıldızın kendisinde ışık gücü farklı olmakla birlikte karanlıklara delen bir ışık verme özelliği vardır. Allah Teala bu ayette gök ve gökte bulunan yıldızlar üstüne yemin ediyor. Çünkü bunlar onun kudret ve kayıp gösterir. Her yıldız çünkü efendim ben yani sadece evet. yıldız diye bütün yıldızlarda veya de ışıklarda böyle bir karanlık dileme özelliği var. Burada kastedilen yıldızın karanlıkta delen ve birinden özel bir yıldız olması da mümkündür. Yani Hasan Basri e, tabi müfessirlerinden yani bütün yıldızlar ışık göre, evet. ve neye göre? Işık verdiği karanlığı delmeye göre. Buna cenab bak diyor. Bütün yıldızı dikkat çekmiştir. Yani özel, işte bir tane yıldız değil de. Hı hı. Ama bununla beraber daha özel bir anlamı olma durumunda söz konusu olabilir. Bu takdirde maksat yedinci semadan ışık veren Zuhal yıldızı veya süre yıldızı olabilir diyorlar. Zuhal yıldızı 7 kat semanın kalınlığını ışığı ile delmektedir. süre yıldızı ise sabah yıldızıdır. süre yıldızına Araplar Ennecim veya Eşyap ismi de verirlermiş. Hı. Burada Peygamberimiz Aleyhisselam'dan bir rivayet naklediliyor tefsirde. Ee, bir gece diyor, Efendimiz Aleyhisselam amcası Ebu Talib ile oturmuşlardı. Ansızın bir yıldız parladı ve ondan büyük bir ateş ışığı zahir oldu. Ebu Talib korktu ve bu şey de nedir diye sordu. Peygamber Efendimiz buyurdu ki bu göklerden şeytanı kovan yıldızdır ve ilahi kudretten bir alamettir. Bu sırada Cebu Aleyhisselam'ın gökyüzüne ve Tarık'a yemin ederim ayetinde de geldi bir rivayet var.
1: Yani yıldızların böyle bir vazifesinden de bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Yani bilgi çalmak isteyen hırsızlık yapmak isteyen şeytan cin tayfasını vahiyden uzaklaştırmak, ilahi bilgiden uzaklaştırmak için. Belki ona da bir işaret olabilir burada hocam. Yani Kur'an-ı Kerim sana gelen vahiy emin bir şekilde geliyor, korunmuş bir şekilde geliyor. Ona müdahale etmek isteyen şeytanlar bu yıldızlarla kovuluyor, yakılıyor Evet. Diye.
0: Zaten hocam e, Elmalı merhumun Bu tarık süresindeki bu tarıkla alakalı e, Yorumlarını ki hocam hatırlayacaksınız Siz de Elmalı üzerinden çalışma yapıyorsunuz O da bu farklı efendim Görüşleri verdikten sonra Tarık'ı daha çok Kur'an-ı Kerim olarak şey yapıyor hmm. Yani diğer manalara mümkündür Yani zahiri anlamında mümkündür Ama e, esas diyor Burada diyor cenab Hakk'ın kastettiği işte cahiliye Hı hı. dönemi adeta bir gece karanlığı gibi gelen Kur'an-ı Kerim'de o gece karanlığını şey yapan, adeta onu efendim aydınlatan, onu ışıtan bir Tarık yıldızı gibi tabi Kur'an-ı Kerim gelmesi bayağı da bir tarraka bayağı sesle uyandırıyor hocam hı hı. yani geceden geliyor ama o cahiliye Mekke'sinde
1: beklemedikleri bir anda,
0: beklemedikleri bir anda geliyor zaten vay gece başlıyor evet. Resulü Aleyhisselam'a ilk vahiy gelmesi de e, Nur Dağında geceleyin, gece hı hı. E, seher vakitlerinde hocam oluyor. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bu e, davetini ortaya çıkardığı zaman da bayağı ciddi manada orada bir sarsıntı meydana geliyor. Evet. Hani e, nebe süresindeki geçtiği üzere, ya ammi tesheelun azim el azim fi Efendimizin verdiği haberde üzerine orada bir e, heyecan hareket heyecan, bir hareket bir kararlılık bir cürcüne başlıyor yani büyük bir şey evet. başlıyor. Ee, dolayısıyla esas bu cahiliye karanlığını ışığıyla delip geçen vahiy Kur'an yıldızı hmm. gibi bir e, mana üzerine duruyor hocam. Hmm,
1: güzel aslında Evet. E, öyle yani de, birden beklemedikleri anında o cahiliye karanlığının içine doğan yıldız gibi Kur'an-ı Kerim'in gelmesi, karanlıklar delip geçmesi, o etrafını aydınlatmaya başlaması güzel bir teşbih hakikaten burada.
0: Yani mecazı bir anlam ama evet. e, şey olarak efendim, bunu tercih ediyor kendisi. Evet. Yani bunun üzerine biraz e, eğilerek, biraz geniş bir e, malumat vererek bunu tercih ediyor. Sürenin diyor devam eden kısımları da işte Kur'an-ı Kerim mesajları üzerine e, olduğu için bu mananın daha uygun olacağını düşünüyorum falan diyor hocam. Hı-hı. Yine hocam ayet-i kerime ile alakalı biraz tasavvufi, biraz işari anlam verenler de olmuş. Netişe yani Cenab-ı Sema'ya yemin ediyor, i̇şte karanlığı delen yıldızlara yemin ediyor, aydınlığa yemin ediyor. Mesela e, Kâşan'ı e, teviliyatında diyor ki buradaki yıldızdan maksat insan ruhu ile nefsin karanlığı ortasında zuhur eden akıl nurudur. E, bu ruh ve akıl nefsin karanlıkların delip o karanlıkların içine nüfuz eden, nuru ile insanın görmesini sağlayan ve hidayet edilmesini yardımcı olan bir yıldız gibidir. Nitekim aynı anlama gelmek üzere bir başka yedi kerimede daha nice alametler yarattı. Ve alamet ve bin necmuhum yehtedun. Onlar yıldızlarında yollarını doldururlar. Cenab-ı yıldızları hidayet vesilesi kıldı ama daha önce de fi zulümatil berri vel karanlık, e, yeryüzü ve deniz karanlıklarında işte gideceğini bulmanız içine e, yıldız yarattı. Ama burada yine işare anlamda yani e, necmi işte akıl ondan hmm. sonra hidayete bulmak için de işte akıl gerekli tarzında evet. bir bağlantıyla Kaşanı böyle bir
1: manevi yıldız
0: manevi yıldız anlamında evet. hocam e, yorum yapmış yani el Kur'an evet. yorumlaması işte hmm. burada işte nefsin karnından kurtulmak için ...akılla hidayet bulma hmm. tarzı yorumlaması o da aitik kelimeye farklı bir bakıştır bu evet. bu manalar birbirleri çelişmiyor yani Tabii. bir yani olayın farklı bir boyutlarını bize aktarmış oluyor ve e, yani ayetten de kendimize düşen payı alabilmek açısından da bizi e, bilgilendirmiş oluyor rahatmış oluyor. Demek ki yani işte nasıl ki Tarık e, gecenin karanlığını delen bir özelliği varsa aydınlatıyor ve ışık ortaya çıkıyor. E, işte Kur'an-ı Kerim manevi bir ışık ve cahili karanlığı dağıtıyor. İşte, yani akıl olmasa insan hidayeti bulamaz. Akıl Kur'an'la hidayet bulma noktasında bir ışık böyle birbirini tamamlayan Anlamlar bunlar hocam. Evet. müfessirler bunları zikretmişler. Biz de aktarıyoruz. Evet hocam. Evet.
1: Birbirini açıyor bunlar. Birbirine açılım getiriyor. Evet. E, tefsir ediyor, rahatlatıyor. Birbirini destekleyen manalar yani.
0: Evet. Şimdi hocam müfessillerin e, beyanına göre bu yeminlerin cevabı olarak Ves-i tarik Orada e, Tarık-ı bak açıklıyor ama yemin devam ediyor ve cevabınız gelmiş değil. E, o yeminin cevabı olarak in küllü nefsin Hafız. E, hiç kimse yoktur ki üzerinde bir koruyucu ve bir denetleyici bulunmasın. Yani yeminin cevabı olarak bu cümlenin geldi hocam. Beyan ediliyor. Yani esas Cenab-ı Hak bu yeminleri bunun için yapıyor. Bize bir gerçeği bildirmek üzere yapıyor. Hmm. <gülüyor> o gerçek de çok büyük bir gerçek. Evet. Yani biz ondan kaçsak da yahut onu dikkate almasak da onu unutsak da Bizi yaratan o hafızı bekçi üzerimize Hı-hı. koyan Koruyucu koyan Cenab-ı Hakk'ın hiçbir zaman e, unutması mümkün olmayan Bir gerçekte bizi yüze getirmiş oluyor Ayet-i Kerime Hiç kimse yoktur ki ya Cenab-ı Hak yarattığı her insan üzerine Hı-hı. Bir koruyucu Bir denetleyici bulunduruyor Dayan evet. ediyor
1: İki yönlü belki evet, hem temizlem, Tehlikelerden diyor. koruyor Hafaza melekleri hem de e, Yaptığı amelleri Korumaya alıyor Yeah. kayda alıyor. Yani hem koruyan hem gözeten hem murakabe eden. İki yönüyle hem tehdit hem müjde. Bir taraftan müjde Cenab-ı Hak koruyor. Eceliniz gelinceye kadar her türlü tehlikelerden koruyacak. Eceliniz geldiği zaman o zaman artık koruma biter. Ecel neyse hükmünü icra eder. İkincisi de e, konuştuğunuz, yaptığınız, ettiğiniz her türlü hareket, tavırı onlar kaydediliyor, korumaya alınıyor. Karşınıza çıkacak kıyamet günü yazılıyor, murakabe ediliyorsunuz, gözetleniyorsunuz. Hem koruyorsun, korunuyorsunuz hem gözetleniyorsunuz manasında iki türlü bir korumadan burada e, bahsediliyor herhalde. Dolayısıyla tedbirli, dikkatli olmak gerektiği anlaşılıyor hocam.
0: Yani e, iyi kullar için aslında yani ikisi de olumlu bir anlam. Evet. Yani Cenab-ı bakın kulunu tehlikelerden koruyacak muhafız, melekler, bekçileri bulundurması Allah'ın büyük bir ihsanın lütfu. Her Hı. kuluna bir lütuf. Hatta kafir kulları için bile yani yaşayabiliyorlar. Demek ki cenab bak Hak ölümlerden onları korumayacak olsa hele korumak evet. giderler. Evet. Yani böyle. E diğer sözlerin, amellerin kaydedilmesi ve kaybolması da yani ahirete iman eden, cennete iman eden ve kim tamelun ceza mimkeni yaptıklarına karşılık cennet vereceğim Cenabı Hak buyuruyor. Evet. Kişinin yaptığı salih amellerin, zikirlerin, tefekkürlerin, güzel şeylerin muhafaza alınması, kaybolmaması. Cenabı Hak bunların hepsini evet. yani değerlendirmek üzere bir yapması bir mümin için bu da bir e, müjde aslında. Yaparsın kaybolur. Yani neticede berahav olup gidebilir. Evet. Ya, sadece tehdit unsuru e, yani üzerinde böyle bir Bekçinin, muhafızın, denetleyicinin bulunmadığını düşünüp de bulunduğunun farkında olmayıp da yamuk yumuk işleri yapanlar için bir tehdit unsuru olmuş oluyor hocam. Evet. Yoksa onların hepsini tehditli olarak almamak lazım geliyor. Şimdi hocam burada tefsirlerimizde de azzeye de üzerimizdeki o muhafız, denetleyici. Hı-hı. Hani kiramen katibin ya'lemle mutefalun. Ve aleykümül hafiz. Sizin üzerinizde hı hı. muhafız melekler var. Kiramen katibin işte onlar yazıcı çok şerefli meleklerdir. Ya hı. hı. Yaamelu la ya'lemuna ma tef'alun yaptıklarınızı bilirler. İşte kiramen katibinin diyelim ki efendim kayıt altına almaları dolayısıyla daha çok mu- murakabe yani kişinin kendisi muhakabe etmesi hı hı. Allah'ın üzerinde murakip olduğunu farkında olması ve dikkatli kulluk yaşaması istikametinde değerlendirilmiş ve e, nakiller biraz o istikamette yapılmış hocam tefsirlerimizde. Bazen de böyle basit gibi gözüküyor ama düşündürücü yerlerde anlatılıyor. Ruben tefsirindeki bir hocam hikayeye göre. E bunlar tabii e, insanlar bu tür şeylere e, pek dikkat edemiyor. Yani hayatımızda, işte alışverişlerimizde, sabahımız akşamımızda diğer işte bu Kur'an-ı virüsü bayağı bir Terbiye Allah Teala bu virüs vas- vasıtasıyla o çılgınca hayatı terbiye ediyor yani evet. yani gece hayatları şunlar bunlar neyse böyle evet. ee, bir yine bir umum bir cami ilahi terbiye kendini gösteriyor ama insan kendine kaldı zaman hakikaten hiçbir sınırda tanımıyorlar.
1: Evet.
0: Ee, belki gençlere bir ders olması açısından da bu hikayenin bir ehemmiyeti olabilir. İncil bildiğine göre diyor Mekke'de günahkar bir kadın vardı. ...ben Tavus bin Yemani'yi... ...ibadetle ondan çevirir günaha çekebilirim... ...dedi. Bu da meşhur bir... E, ...abit. Abid, Tavus bin Yemani. Tavus güzel yüzlü, iyi ahlaklı... ...hoş yaratışlı bir adamdı. Bu kadın Tavus'un yanına geldi... ...ve onunla cilveli bir şekilde konuşmaya... ...başladı. Tavus onun... ...maksadın ne olduğunu anlat. Ve ona... ...tamam sabırlı ol. Falan yere gidelim... ...dedi. O yere geldiklerinde... ...Tavus eğer benden bir... ...arzun varsa... Burada alabilirsin dedi. Böyle kalabalık bir insanların çarşı, pazar falan herkesin böyle bulunmuş olduğu bir efendim ortamda <gülüyor> buyur demiş. Ne istiyorsan efendim gel görüşelim. Eğer benden bir arzun varsa burada alabilirsin dedi. Kadın Sübhanallah. İnsanların toplandığı ve bizi izlediği yerde bu iş olur mu? Tenha bir yere gidelim dedi. <gülüyor> Tavus Allah her yerde bizi görmüyor mu diye sordu. Ey kadın İnsanların bizi görmesine utanırsın da bizi gö- Allah'ın görmesine utanmazsın. İnsanlardan gizlenirler de Allah'tan gizlenmezler Cenab-ı Hakk Nisa 108'de bu sözü kadın etkileri ve tövbe ederek salihlerden oldu. <gülüyor> <gülüyor> İnsan böyle evet. yani insanlar arası açık olduğu zaman yani çekiniyor da ama yalnız olduğu zaman evet. çekilmiyor. Peki Cenab-ı Hakk. Melekler yerde.
1: eksik değil her zaman <gülüyor> yanında. Cenab-ı Hakk da görüyor. melekleri de var.
0: Evet. Yani bütün Kur'an-ı Kerim bizim murakabeye çağırıyor. Yani bazıları bunu ya, işte, tasavvuf, tarikat deyip böyle bunlara evet. basit alan efendim belki insanlar olabilir. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in bizi davet ettiği murakabeye, tefekküre, murakabeye, ilahi kontrolü yani hiçbir kitap, hiçbir efendim şeyi o kadar ciddi olarak buna çağırmaz hocam. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim bütün ayetleri murakabeye çağırıyor. Çünkü her tarafta gene bakın bir sıfat. Yani işiten, gören, haberdar olan rakip, işte, mukit, her şey hocam, hasip yani böyle. Bütün ayetlerin başı sonu hep böyle murakabe ile efendim damgalı ve mühürlü. Her tarafı yani böyle. <gülüyor> Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i gözle e, baktığımız zaman, kulak verdiğimiz zaman orada yani hiçbir beşeri kitabın, beşeri menkıbenin, beşeri sözün e, söylemeyeceği derecede çok etkili bir şekilde o ilahi murakabeyi Kur'an-ı Kerim işlemektedir yani bunu açıkça görebiliyoruz. Yine bu İbni Ömer Efendimiz'den çok meşhur bir hocam e, hadise, olay. E, hani işte bir gün bir se- seyahat esnasında işte koyun Güden bir köleğe taslıyorlar yolculuk esnasında. Orada e, çağırıyor köleyi yanına diyor ki işte bana bir koyun sat diyor. Sat da diyor şey yapalım diyor. E, biz burada ikram edelim misafirlerimize, dostlarımıza. Çabanlar diyor ki koyunlar benim değil bunun üzerine İbni Ömer çobana canım onu kurt yedi dersin deyince çoban peki Allah nerede diye cevap verir. Evet. Bu şekilde bu cevap üzerine İbni Ömer bu köleyi ve güttüğü koyunların sahibinden satın alır. Köleyi azeder eder. Koyunları kendisine bağışlar ama uzun bir süre köle peki Allah ne olacak Allah nerede de, tekrarlamaktan kendini alamaz. Yani bir köle bize diyor efendim büyük bir çoban evet. diyor. Büyük bir ders verdi diye hocam. Yine Allah'ın gözetleyici ve denetleyici olduğu bilince sahip olan kimse Allah'ın verince ceza korkusundan daha çok ondan haya ettiği ve karşısında ürperdiği için günahlardan kaçınması gerekir. Bazı alimlere göre ayette yer alan hafız kelimesiyle kastedilen yukarıda ifade ettiğimiz gibi Allah Teala değil kulun amelini gözetleyen hayır veya buradan Cenab-ı Hakk'ın kendisi de hocam anlamında vermişler müfessirler. Evet. Yani aleyha hafız yani en büyük hafız esma-i zaten.
1: Ya hafız. Allah'ın isimlerinden bir isim de zaten o evet.
0: hocam. Geçen hocam e, hani bu Yusuf İşici hocanın şeyini işte katıldınız evet. de hocam ona. Orada bu başörtüsü 28 Şubat'taki başörtüsü yasakları meselesinde Ahmet Küçük Hoca işte hocayı anlatıyordu bir davada falan Hı. anlatıyordu. Bir şey çok hoşuma gitti. Tabii yok olan talimatlar geliyor. Efendim, işte başınız açacaksınız işte dekanlara falan şu bu diye. Evet da dekan geliyor. diye ki işte yukarıdan diyor şey var. Yukarıdan talimat var. Başta açılacak. İşte hoca demiş ki dekana ya demiş ya yukarıdan dekensin yani şeyi Allah'ım kastediyorsunuz demiş. Yani, çünkü demiş Allah'tan da yukarı kimse yok. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yani en yukarıda Allah var demiş. Tamam evet. ama Allah'ın üstünde birisi varsa odan haber geliyorsa bir dikkat edelim ama <gülüyor> yukarı derken demiş Allah'ı anlıyoruz demiş. Allah'ın demiş böyle bir başlaşma diye şey yok
1: Daha yukarıdan örtün diye emin var Evet daha
0: yukarıdan örtün <gülüyor> demir var Dolayısıyla hepsi Başında açın diyen hepsi yukarıda ama Allah'ın aşağısında evet, evet. Eğer bunlar Allah'ın da üstündeyse tamam O zaman dikkat alalım diye böyle espriydi hocam Böyle bir cevap vermiş şey, evet. Dolayısıyla en yukarısı Allah Dolayısıyla gelecek en büyük talimat En yukarıdan e, Allah'ın talimata bakmak lazım gelir Dolayısıyla burada kimi müfessillerimiz Hafız kelimesinde Cenab-ı Hak anlamına vermişler yani. Çünkü onun üstünde bir hafız yok. Evet. Bir muhafız yok. Böyle olunca da hocam bir o diğerde işte melekler, melekler anlamına vermişler. Peygamber aleyhisselam sizin amelleriniz diyor bana arzulunur. Şayet iyi amel olursa bundan dolayı Allah'a hamd ederim. Eğer kötü olursa sizin için Allah'tan bağışlamayı dilerim. Peygamber Efendimiz yine bir başka kardeşi şerifte her müminin üzerine 160 melek görevlendirilmiştir. Bunlar bal tepsisinden sineklerin kovalandığı gibi müminleri kötülüklerden korurlar. Eğer kul bir an olsun kendi nefsiyle baş başa bırakılsaydı şeytanın onu hemen kaparlardı. Dolayısıyla hocam burada böyle ayet kelimenin bizlere evet. bizlere yığınla verdiği şeyler var hocam. Evet, evet. E, mesajlar var. Yani kısa bir etik kelime ama in küllü nefsillemme hafız hiç kimse yoktur ki üzerinde bir koruyucu bir denetleyici olmasın Hı. gerçeği Yüce Rab'in bize bu gerçek, bize hocam çok böyle derin tefekkürlere sevk etmesi lazım. Evet. Yani sahipsiz olmadığımız, başıboş bırakılmadığımız, yani bir efendim ilahi kontrol altında olduğumuz noktasında. Evet. Yine hocam bu ayeti kerimede e, nefisleri zararlı şeyleri yapmama noktasında korkutmakta, faydalı şeyleri yapmaları için teşvikte bulunmaktadır. Bazı tefsirlerde şu açıklamayı görüyoruz. Okuduğumuz ayette yer alan nefis kelimesinin maksat gerek insan, gerekçin mükellef olan nefislerden daha genel bir anlam ifade etmektedir. Çünkü muhafaza yani koruma kelimesi bazı açılardan genellik ifade etmektedir. Böylece ayette geçen nefis kelimesi mutlak olarak canlı olan her nefse şamil olmaktadır. Hatta nefis kelimesine maksat zat olduğu düşünürse Allah'tan başka her şeye şamil olmaktadır. Çünkü her şeyin nefsi demek Zatı demek Zatı ise nefsi demektir Bu durumda aynı ayette yer alan hafız Kelimesinden maksan ise Allah talanmış olur Yani külün nefsini dediğimiz zaman Canlı değil de her zat Anlamını verirsek Aleyha hafız dediğimiz zaman Zaten otomatik bir bütün mahlukat Aşağıda kalmış oluyor Üzerindeki hafız cenab olmuş oluyor Evet çünkü her şeyi koruyan, denetleyen, muhafaza eden, onun iç yüzünü, ahvalini bilen, o şeyi kendisine yaralı olan hususlara ulaştıran, zarar olanlarını müdahale edip savunan da cenab Evet, böyle yine hocam hafız isminin bir özelliğine temas ediyor Bursa'yı Hazretleri. Her kim ki diyor bu el-hafiyız, hafız ismini yazıp üzerine taşır, vücuduna asarsa, yırtıcı hayvanların arasında uyusa bile o hayvanlar kendisine zarar veremezler. Yani belki efendim taşımak hocam çişeşem ama Yani ha- ya cenab bak Hakk'ın Hafız evet. ismini tam sığanan diyelim ki Ona tam sığınan efendim kulların Böyle bir hocam şeyi olabilir ee, Böyle bir efendim Maseret olabilir ama Bu bu babayit olmayı gerektirir hocam <gülüyor> Evet <gülüyor> Yoksa Böyle efendim ağzının altına küçük bir yılan göyüp de böyle efendim ferreti etmek gibi değil yani böyle.
1: Şimdi Cenab-ı Hak yazmadıysa Cenab-ı Hakk'ın da bir kanunu var hocam. İşte ortasına girersen yırtıcı hayvanların bu sana saldıracak da yazdıysa o zaman da engel olan şey olmaz. Saldırırlar yani.
0: <gülüyor> Şimdi hocam evet ama yani o Allah dostu olmak başka bir şey. Evet. Yani Abdül bir şeyi var hocam meşhur bir cinle ikesi işte. ...böyle kitaplar anlatılır... İşte ...bir cingilan kılına giriyor... İşte ...ben evliyeyim diye bir adamı imtihan ediyor... ...hepsi imtihanı kaybediyorlar işte... ...görünce hemen korkuyorlar... İşte ...adam namaz kılığı namazı bırakıyor... ...konuşursa konuşmayı bırakıyor falan böyle... ...hemen panikliyor yani böyle... ...en son... ...işte Bağdat'ta cami kürsüsünde... vaziden eden Abdülkar yanına geliyor işte... ...kürsünün dibinden çıkıyor... İşte önce kafasını gösteriyor... ...abrikaya giderse hiç istifini bozmuyor. Sonra efendim işte... ...gömleğinin kolundan giriyor, dolaşıyor falan... ...yine şey yapmıyor falan böyle. Hangi numarayı çekse... ...mübariye hiç şeyini vazgeçiremiyor falan böyle. Evet. O da diyor ki ben cinim diyor. Ee, çok kimse imtihan ettim, kaybettiler ama... ...sen efendim hiç istifini bozmadın falan. O da diyor ben sen de daha kapıdan gereken ...sen kim olduğunu anladın falan. <gülüyor> <gülüyor> böyle o süpür var ama... Evet. Buradaki tabi Cenab-ı Hakk'a tam sığınmak ve o yürekliliği dili göstermek her babayla inkar olmadan hocam selam etmelisiniz. Evet. Kıymetli hocam vaktimizin sonuna gelmiş olduk. Çok teşekkür ederim benim evet, izler için. Cenab-ı Hak bizi böyle bir ayet-i kerimede ifadeyle, murakkabeyle böyle bir ayet yaşamaya hepimizi alıştırsın. yani Abi. Yavaş yavaş bir efendim Abi bir nesafi almayı nasip eylesin diyor. Kıymetli dinleyenimize Allah'a emanet ediyoruz.